0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redomas Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomas Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomas Cast. Sejam bem-vindos bem a mais um RedomasCast. Um Redomas um Redomas Eu sou a Luciana Petersen e esse é um dos episódios especiais do mês da mulher no projeto Redomas. Esse programa é no formato de contação de história. E mais uma vez, eu recomendo que você utilize um fone de ouvido para perceber melhor os efeitos sonoros. Se você gostar desse programa, compartilhe nas redes sociais, com suas amigas amigos, manda um WhatsApp na família. Considere também contribuir financeiramente com o Projeto Renomas no Catarse, a nossa plataforma de financiamento coletivo. A partir de R$ 5,00, você nos ajuda a pagar os custos de manutenção do site e do podcast. O link para nos ajudar está na descrição desse episódio e na aba Apoie do nosso site, que é projetorredomas.com. No episódio de hoje, vamos contar a história de Juana Inês, uma freira e poeta mexicana que se eternizou na história como uma das grandes poetas do México colonial. No decorrer desse podcast, vamos falar de suas obras, citar alguns de seus poemas e certamente vamos contar sobre a sua vida, que assim como a vida de inúmeras mulheres nos dias atuais, foi repleta de desafios e obstáculos a serem superados. Espero que vocês gostem, pois eu amei conhecer e compartilhar essas histórias com vocês. Ah, vamos lá! Suárez e Ramírez nasceu em São Miguel Nepantla, cidade localizada em território do México. Embora haja controvérsia sobre a data específica do seu nascimento, registros religiosos apontam para o ano de 1648. Juana era filha de um capitão espanhol, Pedro Manuel de Esbarre, e de Isabel Ramírez de Santillanha, que era intitulada como crioula. Esse termo tem uma definição diferente do que no Brasil. No México colonial, os crioulos eram descendentes de espanhóis nascidos na América. Eles ocupavam uma posição social considerada inferior aos espanhóis nascidos na Europa. Alguns registros apontam para a ausência do pai da Juana em sua vida. Grande parte da infância de Juana foi vivida na fazenda de seu avô materno, juntamente com sua mãe. Entre 1521 e 1810, o México colonial era chamado de Nova Espanha. Antes da chegada dos colonizadores, as grandes nações dos Olmecas, Toltecas, Teotihuacanos, Zapotecas, Maias e Astecas já habitavam os territórios que hoje conhecemos como México. Juana nasce em meio ao período de colonização dessas terras, um período de invasão, roubo e muitas mortes geradas pela violência, mas também pelas doenças que os espanhóis trouxeram. A colonização espanhola, assim como a portuguesa, produziu e produz uma sociedade com diversas desigualdades e estruturas de opressão. Em 2019, o presidente Andrés Manuel López Obrador deu uma declaração dizendo que a Espanha e o Vaticano deveriam se desculpar aos indígenas mexicanos pelos abusos cometidos contra eles. Esse pedido foi fortemente negado pelo governo espanhol, que afirmou, abre aspas, que os povos mexicanos e espanhol sempre conseguiram avaliar sua história comum sem ódio e a partir de uma perspectiva construtiva, fecha aspas. Em 2021, fizeram 500 anos da conquista de Tenochtitlã pelos espanhóis. Essa batalha é considerada a queda do Império Azteca e o início oficial da colonização espanhola no território mexicano. Em 2015, o Papa Francisco, que é argentino, pediu perdão pela colonização na Bolívia e a participação da igreja em crimes contra os povos nativos, durante o período colonial nas Américas. Juana Inês, ainda criança, já demonstrava ser um prodígio. Seu primeiro contato com a leitura foi na biblioteca particular de seu avô, onde o interesse pela leitura e a escrita cresciam cada dia mais. Octávio Paz, em sua obra biográfica sobre a Juana, nos conta que aos três anos de idade, ela pediu à professora de sua irmã que a ensinasse também, e aos seis anos ela já sabia ler e escrever. Ainda menina, Juana pediu à sua mãe que a vestisse de homem, para que ela pudesse ir à universidade e assim continuar os seus estudos. Em seus poemas, ela já demonstrava seu desejo de almejar a cada dia mais o conhecimento. Ah, perseguir-me,
1: mundo, que tanto prezas? Em que te ofendo, se meu só intento é por belezas no meu entendimento e não meu entendimento nas belezas? Eu não estimo tesouros nem riquezas e, assim sendo, muito mais me contento de pôr riquezas no meu entendimento, que meu entendimento nas riquezas.
0: A inquietude da pequena Juana não a levou apenas ao ato de aprender a ler e escrever, mas também a tornou uma menina disposta a vencer as limitações e proibições impostas nos campos dos gêneros, já que algumas atividades, inclusive a de estudar, só eram permitidas aos homens, sendo curiosa e também inteligente. Não somente a infância de Juana, mas também todas as suas fases e vivências foram repletas de desafios, descobertas e questionamentos.
1: O que nós mulheres podemos saber além de filosofias culinárias? Bem, disse Lopércio Leonardo, se pode muito bem filosofar e apimentar o jantar. E, e costumo dizer, vendo essas coisinhas, se Aristóteles tivesse cozinhado, teria escrito muito mais.
0: Aos 16 anos de idade, Inês entrou para uma comunidade carmelita Uma ordem religiosa católica que segue uma vida eremítica de oração e silêncio Onde ficou poucos meses e logo em seguida entrou para a ordem de São Jerônimo Lá, ela levava uma vida de oração assídua Silêncio, penitência animosa, com regras flexíveis. No convento, ela decidiu se tornar freira, para poder livremente seguir com seus estudos. A casa da Jerônimas era exclusiva às moças das melhores famílias. Com quartos espaçosos, escravas e criadas, as freiras poderiam receber visitas e usar joias. Nessa época, na Nova Espanha, foram criados vários conventos porque eles geravam atividades econômicas através dos trabalhos das freiras e de suas famílias. Os conventos que abrigavam freiras espanholas não eram os mesmos que abrigavam as freiras criolas. Durante muito tempo, Juana trabalhou como contadora no convento. Juana e Inês conseguiam em alguns momentos estudar filosofia, mitologia e ler muitos livros que na época eram proibidos para as mulheres. Há alguns relatos que dizem que Juaniné se apaixonou pela Condessa de Paredes, uma mulher que amava a arte e era sua patrona, ou seja, sua mantenedora. Muitos dizem que alguns poemas foram dedicados à Condessa. Ser mulher nem estar
1: ausente não é de amar impedimento, pois você sabe que as almas ignoram distância e sexo.
0: Essas especulações e suas ideias subversivas Fizeram com que a história de Juana fosse abafada, não ensinada na igreja, e que pouco conhecimento fosse construído sobre ela. De fato, os poemas escritos para a Condessa são bastante explícitos, e é difícil imaginar que possam ter outras interpretações. Não sabemos com certeza se Juana viveu esse romance, mas sabemos que ela escrevia a respeito dele. Em 2016, a Netflix disponibilizou uma série produzida pelo canal 11 que conta a história de Juan Inês. Na série, ela é representada como uma mulher poderosa, freira feminista, homossexual, e que resiste aos costumes mexicanos no século XVII. Juan Inês sofria ataques religiosos por suas obras, um trabalho intelectual feminino, e ela respondia aos ataques através de sua escrita, onde ela podia ecoar sua voz. Ela defendia o direito da educação e dos estudos para as mulheres. Quando Juana resolveu dedicar os seus estudos à teologia, foi repreendida pela cúria dirigente da igreja católica. E como castigo, acabou perdendo acesso a todas as suas obras, que eram conservadas em sua biblioteca no convento. Apesar de escrever bastante, Juana afirmou que apenas uma vez escreveu um poema com verdadeiro gosto, que ela se refere como sonho. Os pesquisadores de sua vida acreditam se tratar do poema Primeiro Sonho. El
1: viento sosegado, el can dormido, este yace aquel quedo. Nessa obra, a autora faz uso do seu conhecimento literário
0: para realizar um paralelo ao poema Soledades, de Luís de Góngora e Argote. Ela escreve usando a mesma métrica, forma e vocabulário do poema original. Mas quando esse trata sobre uma alma livre que viaja contemplando questionamentos sobre o humano e sociedade, a versão de Juan Inês substitui a alma pelo intelecto. O intelecto alado sobrevoa o mundo, Enquanto busca se elevar, as figuras do texto são formas geométricas, obeliscos e pirâmides no espaço de um universo infinito, alusões claras aos conhecimentos humanos. Nesse poema, Juana retrata sua busca insaciável pelo conhecimento.
1: Em los del monte escondidos, como de formados, de sua esperança menos
0: conhecida como poetisa, mas sob perspectiva histórica, algumas de suas produções mais interessantes são suas cartas, em que ela questionava ideias e atitudes de outros líderes religiosos. Em 1690, Juana publica uma crítica a um sermão do jesuíta português Antônio Vieira, um dos maiores influenciadores políticos do século XVII. Lá, ela afirmava que dogmas e doutrinas são produto da interpretação humana e que esta nunca é impalível. Esse texto, intitulado Carta Antenagórica, gerou uma grande polêmica tanto nas Américas quanto na Espanha. Chegou à Inquisição Espanhola, mas ela declarou não conter conteúdo herético. Mesmo assim, Juana recebeu diversas críticas e ameaças, além da acusação de heresia continuar no México. A Inquisição Espanhola, ou Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, buscava reforçar os valores católicos nos reinos espanhóis, então procurava por hereges, ou seja, aqueles que não seguiam a fé católica corretamente, e os julgava nesse tribunal. Na prática, a Inquisição era uma ferramenta de perseguição a todos que não eram católicos – judeus, muçulmanos, povos indígenas, americanos e africanos, pagãos e protestantes. Quando pensamos em Inquisição, pensamos em bruxas. Mas no caso da versão espanhola deste tribunal, o foco não era bruxaria, mas quando acontecia, elas eram classificadas como hereges. As punições da inquisição variam entre detenções, julgamentos, confisco de bens, torturas e até condenações à morte. Até hoje, os números de vítimas e registros históricos das inquisições são debatidos pelos historiadores, então não podemos dar dados fechados e concretos a respeito disso. Mas o que podemos falar é que, independente da quantidade de vítimas e da sua crueldade, a Inquisição foi um mecanismo de controle perverso e instrumentalizou a religião cristã para promover o medo e a morte. Após essa publicação, Juana foi recriminada pelo Bispo de Puebla, que escreveu sobre o pseudônimo Sor Filotea de la Cruz uma crítica à atitude da freira, dizendo que ela deveria se preocupar mais com a religião do que com os estudos seculares e ainda que nenhuma mulher deveria se esforçar para aprender certas questões filosóficas. Diante dessa afirmação, Juana escreve novamente, agora respondendo ao bispo. Em resposta à Sorte Filotea de la Cruz, ela reclama os direitos das mulheres à educação e aponta várias mulheres eruditas, como Ibassa de Alexandria, uma filósofa neoplatônica assassinada por cristãos no ano de 415. Mas, principalmente, a Freire escreve sobre si. Desde que a
1: primeira luz da razão me atingiu, minha inclinação para as letras foi tão veemente poderosa que nem mesmo nas reprimendas externas, e tive muitas, nem minhas próprias reflexões, que não foram poucas, bastaram-me para deixar de seguir este impulso natural que Deus colocou em mim. Sua Majestade sabe que e para quê, e Ele sabe que lhe pedi que apague a luz do meu entendimento deixam apenas o suficiente para guardar a sua lei, porque o resto é supérfluo, seguindo alguns, uma mulher, e ainda há quem diga que faz mal.
0: uma defesa pública, expondo parte de sua vida como a tentativa fracassada de ingressar na universidade, sua paixão por conhecimento ao longo da vida e os sofrimentos que isso lhe causou. Ela também se justifica afirmando que todas as disciplinas educacionais são necessárias para compreender verdadeiramente as escrituras sagradas, bem como aprender com elas. A resposta soa mais diretamente como um texto que chamaríamos de feminista. Mas mesmo em primeiro sonho, Juana já escrevia sobre a posição da mulher, enquanto intelectual. Na poesia Homens Nécios, Juana faz uma contundente crítica feminista. Ela percebeu que os homens culpabilizavam as mulheres, estejam elas tentando se encaixar os seus padrões, fugindo deles ou sendo vítimas desse sistema. Ela aponta como são os próprios homens os culpados pelas acusações que fazem as mulheres. A biógrafa Dorothy Jones Considera Rona Inês a primeira feminista das Américas.
1: Homens nécios a acusar as mulheres sem razão, sem ver que são a ocasião de que as estão a culpar. Se com ânsia sem igual estimulam seu desdém, porque querem que obrem bem se as incitam para o mal. Combatem sua resistência e em seguida com maldade dizem que foi liviandade que fez sua insistência. Com o um favor ou o desdém, o resultado é igual. Se queixam se os trata mal, enganam se os querem bem. Parem de tanto insistir e depois com mais razão a atitude acusarão, daqui então o seduzir. Com muitas armas ao fundo, luta sua prepotência, pois em promessa e insistência juntam diabo, carne e mundo.
0: Apesar do seu texto de autodefesa, as acusações de heresia continuaram. Nos anos seguintes, Juana abandona a escrita e doa sua biblioteca. Mais tarde ainda, ela se apresenta à Inquisição com um pedido de misericórdia, escreve duas cartas pedindo perdão pelo seu pecado e afirmando a sua fé. Alguns biógrafos relatam que nesse período, a escritora chegou no nível extremo de penitência, com alto flagelamento e necessitando de acompanhamento do seu confessor. Ela seguiu a vida dedicando-se a essa penitência e a serviços de caridade. Os críticos católicos mais conservadores enxergam esse ponto como seu momento de aceitação da fé, dizendo que ela finalmente voou para a perfeição. Essa expressão lhe garantiu o apelido de Fênix do México. Para outros críticos, esse momento caracteriza uma submissão diante da perseguição que ela sofria. Juana morreu aos 43 anos, depois de contrair a praga que tomou seu convento, enquanto cuidava de outras irmãs. Hoje conhecemos a história de uma mulher que ousou romper as limitações de seu tempo que viu na vida monástica uma possibilidade de transgredir as leis sexistas de sua época, para poder dedicar sua vida às leituras e aos estudos. Quando nos aprofundamos na vida de Juana e refletimos sobre os espaços ocupados pelas mulheres nos dias atuais, vemos que é impossível não lembrar e falar das amarras sexistas e machistas que ainda tentam negar a participação da mulher de forma autêntica nos mais variados espaços da sociedade até mesmo dentro dos tempos religiosos. Juana em suas obras se apresenta para nós como uma mulher livre, uma liberdade que nos alcança nos dias atuais e que nos traz a memória que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Que a ousadia e coragem de Juana nos ajude a denunciar todas as amarras de opressão e que possamos lembrar que há sempre um lugar para a mulher nos espaços societários e também no corpo de Cristo, no qual ele é a cabeça e o nosso protagonismo nele jamais será secundarizado ou inferiorizado. Antes de encerrar esse programa, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, que contribuíram para que esse podcast fosse realizado. Agradecer especialmente a Andressa Nogueira, Débora Ortman, Rafaela Barreto, que foram responsáveis pelo roteiro desse programa, e também a Rafaela Cury, que interpretou a Ruana nesse episódio. Foi brilhante e impecável. Obrigada por isso, Rafa. Obrigada a você também, que ouviu a história e nos acompanhou até aqui. Te esperamos no próximo Renamascast. Tchau!
1: Independiente decidi yo no camino de yo camino de la para ti. Tu não me vas a humilhar, tu não me vas a gritar, tu não me vas a someter, tu não me vas a golpear, tu não me vas a denigrar, tu não me vas a obrigar, tu não me vas a silenciar, tu não me vas a callar.
0: Gostou desse programa? Bom, né?